0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer. Heute ist Dienstag, der 20. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute waren wir für euch wieder mal auf Schnäppchenjagd und haben zwei augenscheinlich sehr günstige Aktien gefunden. Zuerst geht es um Chinesen, die mit Wohnmobilen herumfahren und dann sprechen wir über Ebay. Wow, was war denn da gestern an den Märkten los? Der DAX fast minus 3% und der Grund dafür sind natürlich wieder mal Corona-Zahlen, die Delta-Variante zieht durch alle Länder und vor allem auch durch Länder, die schon hohe Impfraten haben, also auch zum Beispiel in den USA oder Großbritannien gibt es jetzt wieder mehr Corona-Infektionen und das trifft nicht nur euren Sommerurlaub, sondern auch die Aktien der großen Reise- und Luftfahrtunternehmen. TUI war zum Beispiel 4% im Minus, Airbus 5% im Minus, die Lufthansa 3% im Minus und Fraport 6% im Minus. Dass das Coronavirus gestern die Märkte dominiert hat, zeigt sich auch daran, dass die Aktien der großen Corona-Profiteure wie Delivery Hero, HelloFresh oder Zalando viel besser abgeschnitten haben als der Gesamtmarkt. Zalando und HelloFresh waren sogar deutlich im Plus. Neben dem Virus hat gestern auch der Ölpreis die Märkte bewegt. Wir sprechen hier ja eigentlich fast nie über den Ölpreis, vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht. Gestern jedenfalls gab es eine sehr wichtige Nachricht und zwar haben sich die OPEC-Staaten darauf geeinigt, die Ölförderung wieder anzutreiben. Der Preis für Öl ist daraufhin um 5% gefallen und die großen Ölaktien wie Shell, BP, Chevron oder ExxonMobil waren auch alle zwischen 4 und 6% im Minus. Während sich die meisten Firmen mit Corona-Sorgen oder dem Ölpreis beschäftigen müssen, gibt es in den USA einige Tech-Unternehmen, die im richtigen Kaufrausch sind. Zuerst gab es da eine Meldung von Intel. Letzten Montag hat uns ja Flo hier noch über Intel erzählt und auch erzählt, dass die aktuell vermehrt für andere Firmen Chips produzieren wollen. Und dazu passt auch, dass sie jetzt für 30 Milliarden US-Dollar den Chip-Produzenten Global Foundries übernehmen wollen. Mit dem Kauf holt sich Intel nicht nur die Expertise und Produktionsstandorte von Global Foundries ins Boot. Wir wissen ja seit letzter Woche, dass diese Produktionsstätten für Chips enorm wertvoll sind, sondern sie holen sich auch bestehende Kundenbeziehungen und langfristige Verträge, die sie zum Ausbau ihres eigenen Geschäfts mit Auftragsfertigung sehr gut nutzen können. Laut vielen Experten macht dieser Deal also für Intel sehr viel Sinn. Allerdings ist der Deal noch lange nicht durch, denn zum einen befindet sich Global Foundries in den Händen von Mubadala Investment. Das ist eine Investmentfirma der Vereinigten Arabischen Emirate und es ist nicht ganz klar, ob die überhaupt verkaufen wollen und vor allem zu welchem Preis sie verkaufen wollen. Und zum anderen ist ein wichtiger Intel Konkurrent, nämlich AMD, einer der größten Kunden von Global Foundries und das macht die Sache natürlich noch einmal komplizierter. Intel ist nicht die einzige Firma, die sich aktuell im Kaufrausch befindet. Auch der Videokonferenzanbieter Zoom hat gestern eine neue Akquisition angekündigt. Und zwar wollen sie für 15 Milliarden US-Dollar den Cloud Contact Center Anbieter 5.9 übernehmen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist ein Cloud Contact Center? Ist eigentlich ganz einfach. Das ist die Software, mit der verschiedene Firmen wie zum Beispiel DHL, Expedia oder Fitbit, ihre Callcenter betreiben. Der Clou an der Sache ist, dass Zoom zwar ca. 15 Milliarden US-Dollar zahlen muss, sie dafür aber keinen einzigen Cent Bargeld brauchen, denn sie zahlen einfach mit ihren eigenen Aktien. Das heißt, die bestehenden Eigentümer von five Nine bekommen jetzt Zoom-Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. Nicht mit Bargeld, sondern mit eigenen Aktien zu zahlen, macht vor allem dann Sinn, wenn die eigene Börsenbewertung schon ziemlich hoch ist. Und genau das ist bei Zoom ja der Fall. Die sind an der Börse aktuell 107 Milliarden wert, haben im letzten Jahr aber nur einen Umsatz von 3 Milliarden gemacht. Die haben also einen Umsatzmultiple von 40 und wir wissen, dass es richtig, richtig hoch wenn wir hier im Podcast über Specs reden, dann sprechen wir meistens darüber, dass irgendwelche Weltraumfirmen, Elektroautobau oder Tech-Unternehmen an die Börse gehen. Aber in Italien geht jetzt eine ganz andere Firma an die Börse und zwar eine Luxusmodemarke, die schon 1910 gegründet wurde. Die Rede ist von Hermenegildo Senja, die kannte ich bisher noch nicht, aber die machen tatsächlich eine Milliarde Umsatz circa im Jahr und wollen jetzt demnächst zu einer Bewertung von 3 Milliarden Euro an die Börse gehen. Die Kollegen aus Mailand sind vor allem aus zwei Gründen spannend und zwar sind sie erstens noch voll im Besitz der Gründerfamilie und auch nach dem Spec-Börsengang werden sie noch zu ca. 60% der Gründerfamilie gehören und zweitens sind sie schon seit 1991 in China aktiv, waren also eine der ersten westlichen Luxusmarken, die in den chinesischen Markt eingestiegen ist. Vorher haben wir über Kaufrausch gesprochen, beim Bitcoin ist niemand im Kaufrausch, der war schon wieder im Minus. Ein Bitcoin jetzt ca. 31.000 US-Dollar. Wir haben ja vorher schon gehört und im ganzen letzten Jahr gesehen, dass sich die Corona-Sorgen und Corona-Einschränkungen vor allem auf die Tourismusaktien auswirken. Aber es gibt einen Bereich in der Tourismusbranche, der von dem ganzen Corona-Wahnsinn profitiert hat und immer noch profitiert und das ist die Branche der Wohnwegen und Wohnmobile. Dazu muss man sich nur die Zahlen vom weltweit größten Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller Tor Industries ansehen. Zu dem gehören unter anderem Marken wie Airstream, Hümer, Bürstner oder Detlefs. Und die haben im letzten Quartal einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar gemacht. Das sind 106% mehr als noch vor einem Jahr. Und der Boom scheint kein Ende zu nehmen, Stand jetzt haben die Kollegen aus Indiana Bestellungen im Wert von 14 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das sind, haltet euch fest, 550% mehr als noch im Vorjahr. Diese starken Zahlen spiegeln sich natürlich auch im Aktienkurs von Tor Industries wieder. Seit letztem Januar ist die Aktie fast 50% im Plus, allerdings seit dem Hochstand im März diesen Jahres hat die Aktie wieder fast 30% nachgegeben. Grund dafür ist, dass die Anleger Sorge haben, dass sich der Chipmangel negativ auf die Umsätze auswirken könnte. Außerdem ist die Wohnmobilbranche eine sehr zyklische Branche. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlechter geht, kaufen die Leute weniger Wohnmobile. Tor Industries ist nach dem Kursverfall der letzten Wochen nur noch um die 6 Milliarden US-Dollar wert. Wenn man dann bedenkt, dass sie in diesem Jahr mit einem Gewinn von etwa 600 Millionen US-Dollar rechnen, dann ergibt sich daraus ein Verhältnis zwischen Gewinn und Market Cap von nur 10 und alle regelmäßigen Zuhörer wissen, ein KGV von 10, das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Das ist vor allem dann wenig, wenn man bedenkt, dass die Wohnwagenindustrie noch einen ganz großen Wachstumsmarkt vor sich hat und der Wachstumsmarkt heißt, wie soll es anders sein, China. Der chinesische Markt ist nämlich vor allem deshalb spannend, weil er zum einen noch sehr, sehr klein ist und zum anderen sogar die Regierung daran interessiert ist, diesen Markt voranzutreiben. Im Teil des letzten Fünfjahresplans der Regierung war sogar enthalten, dass man 4000 neue Campingplätze bauen will. Denn China ist ja bekanntlicherweise darauf fokussiert, die einheimische Wirtschaft zu stärken und mit so einer Campingplatzoffensive will man scheinbar den nationalen Tourismus vorantreiben. Klar, das ist jetzt nichts Neues, wir erzählen euch hier ganz oft, dass China ein wichtiger Wachstumsmarkt ist, aber bei den Wohnmobilen ist es halt vor allem deshalb spannend, weil das die meisten Analysten noch nicht auf dem Schirm haben, denn der chinesische Markt ist wie gesagt noch sehr klein und spiegelt sich deshalb noch nicht mal in den Umsätzen der Unternehmen wider. Allerdings in ein paar Jahren, wenn China das weiter so vorantreibt, könnte das ein sehr wichtiger Markt sein und wir haben diesen Trend hier vielleicht schon etwas früher erkannt als die meisten anderen. Da, 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 da. Sprechen wir zum Abschluss noch über eine Firma, die jeder kennt, aber für die sich quasi niemand interessiert und zwar über eBay. Die Firma war einst einer der Vorreiter im E-Commerce-Markt, mittlerweile ist das aber eine ziemlich angestaubte Bude. Viele sprechen davon, dass eBay sowas wie das AOL oder Yahoo der E-Commerce-Branche ist. Und was die in den letzten Jahren genau falsch gemacht haben, hat der E-Commerce-Experte Jochen Krisch vor kurzem im OMR-Podcast verraten. Sie haben halt den Sprung gemacht, Vom ursprünglich waren sie Auktionsgeschäft, das war spannend, das war abwechslungsreich. Dann sind sie in Richtung Festangebote gegangen und haben einfach ähm, ja, es ist technologisch und, und strategisch nicht geschafft, so attraktiv zu werden wie in Amazon zum Beispiel. Und das war der Fehler. Also sie sind jetzt ein langweiliger, in Anführungszeichen, Marktplatz und damit haben sie alles zunichte gemacht, was sie eigentlich vorher ausgezeichnet hat. Der Experte sieht eBay also ziemlich kritisch und natürlich, wer nach der geilsten und besten E-Commerce-Firma sucht, der ist bei eBay an der falschen Adresse. Aber bei uns Investoren geht es ja nicht nur darum, ob eine Firma gut ist, sondern vor allem auch, zu welchem Preis man sie bekommen kann. Und genau dieser Preis, der ist bei eBay ziemlich günstig. Die Firma ist aktuell 46 Milliarden US-Dollar wert, hat im letzten Jahr einen Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar gemacht und daraus ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 und das ist für eine E-Commerce-Firma wirklich sehr, sehr wenig. Zum Vergleich, der deutsche Modehändler Zalando, der hat ein KGV von 110 und viele andere E-Commerce-Firmen, die haben gar keinen KGV, denn die machen gar keinen Gewinn. Natürlich hat diese günstige Bewertung auch irgendwo ihren Grund, denn Ebay ist vor Corona nicht mehr wirklich gewachsen. Im letzten Jahr konnten sie aber durch den Corona-Boom wieder ordentlich zulegen und ihren Umsatz im letzten Jahr um 20 Prozent auf etwa 10 Milliarden US-Dollar steigern. Die meisten Analysten rechnen natürlich damit, dass eBay in den Jahren nach Corona wieder ein viel schwächeres Wachstum bzw. fast gar kein Wachstum haben wird. Allerdings gibt es durchaus einige Branchen, wo eBay gut positioniert ist, zum Beispiel im Sneakermarkt. Im letzten Jahr sind die Umsätze mit Sneakern auf eBay um mehr als 100% gewachsen und auch im Sammelkartenmarkt ist eBay eine der beliebtesten Optionen. Im letzten Jahr ist der Umsatz mit Sammelkarten auf eBay um 142% angestiegen. Seit kurzem kann man auf Ebay außerdem sogenannte NFTs kaufen, also digitale Gegenstände wie Kunstwerke oder Sammelkarten, die auf der Blockchain gespeichert sind und da will eben Ebay von diesem großen Blockchain-Trend profitieren. Also alles in allem, Ebay ist sicher kein Wachstumsunternehmen mehr, aber mit einem KGV von 18 müssen die auch nicht mehr stark wachsen, sondern eigentlich nur solide ihr Geschäft weiter betreiben. und deshalb halte ich Ebay zwar nicht für die geilste E-Commerce-Firma, aber für eine ziemlich spannende Value-Aktie. Doch nun heißt es wieder eBay, eBay, eBay. Üben, üben, üben. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios.